0: Und in dieser Spirale nach unten sind in meinen Augen zu viele Landwirte. Das sind auch Landwirte, die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch Musterlandwirte waren.
1: Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um die Abwärtsspirale in der Milchproduktion. Das ist eine persönliche Abwärtsspirale und es macht Sinn, sich damit zu befassen, auch wenn man da noch nicht drin steckt. Und auch wenn man meint, man wird da nie drin stecken, es ist gut sie zu kennen. Man kann Berufskollegen besser verstehen, die vielleicht in so einer Spirale drin stecken und es ist auch so eine Art vorbeugender äh, Schutz, sich damit mal beschäftigt zu haben, damit man früh fehlentwicklungen begegnen kann. Du bist jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Edgar Schallenberger. Den ersten Teil des Interviews habe ich unten in den Shownotes verlinkt.
0: Das heißt also, wo immer ganz schwierige Situationen sind, schaue ich immer, was steht dahinter. Es kommt immer eine Trias eigentlich zustande. Wachstumsschritte oftmals. Die Eine Frage, was ist eine Trias? Trias sind drei Dinge. Drei Dinge, ah, okay. Drei, ja. Trias, three. Ja. <lacht> Wie sieht's mit
1: der Struktur aus? Also das eine sind also die Wachstum. Wahrscheinlich, dass er einfach groß geworden ist. Ne? Er, ist
0: er wollte groß werden. Ja. Er hat Wachstumsschritte gemacht, weil alle wachsen müssen, weil der Preis für Milch zum Beispiel immer niedriger wurde und er mit, meinte mit 20, 30, 40 Kühen nicht weiterkommen zu können. Also hat man dann aufgestockt auf 80 Kühe, dann hat man aufgestockt auf 150 Kühe und dann hätte man vielleicht noch weiter aufstocken sollen. Jetzt sind zwei Dinge nicht vorhanden das nötige qualifizierte Personal, die nötigen ordentlichen baulichen Voraussetzungen und eigentlich auch nicht das finanzielle Rahmen, um solche Wachstumsschritte finanziell durchstehen zu können. Alles kostet erstmal Geld. Und ja. die Betonung, Sie haben es gemerkt, an erster Stelle der Landwirt, und die qualifizierte Betreuung. Ich brauche für 150 Kühe eine bestimmte Manpower. Wenn ich die nicht habe, geht es nicht. Mir macht keiner vor, und ich kann durchaus, ich bin ja Landwirt und Tierarzt, ich kann bewerten, wie viel eine einzelne Arbeitskraft kann, keiner kann 150 Kühe allein zweimal am Tag melken, zum Beispiel. Geht nicht.
1: Das geht über eine gewisse Zeit, aber nicht, nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Ja. Punkt.
0: Keiner kann 150 Kühe ordnungsgemäß allein versorgen, von Sauberkeit bis Futtervorlage bis und und und. Das kann er zwei Tage machen, aber nicht drei Jahre hintereinander ohne einen Tag Urlaub. Das geht nicht. Jetzt kommt aber das Argument, Art 1, ich finde keinen qualifizierten Mitarbeiter. Und da frage ich immer dagegen, und wie wollen Sie einen qualifizierten Mitarbeiter entlohnen? Dann sind wir schon beim Grundproblem. Wenn ich jemand nicht mal einen Mindestlohn zahlen will, dann finde ich auch keinen qualifizierten Mitarbeiter. Wir haben in Schleswig-Holstein etliche Landwirte, die aufgegeben haben oder am Aufgeben sind oder keine Milchviehhaltung mehr machen, sondern noch Ackerbau machen, die qualifiziert aber sind, die durchaus bereit sind, auch bei anderen Leuten mitzuarbeiten. Aber die wollen natürlich auch eine ordentliche Entlohnung für diese Tätigkeit. Das ist das Grundproblem. Zweites Problem, wo ich immer frage, wie viel Eigenland haben Sie und wie viel Pacht haben Sie. Wenn einer solche Wachstumsschritte macht, aber am Schluss hat er 20 Hektar Eigenland und 180 Hektar gepachtetes Land, dann passen in meinen Augen die Relationen nicht mehr. Denn ich weiß auch, wie viel Pacht
1: man für welche Flächen zu bezahlen. Ja, da gibt es doch die Ansicht, dass wenn man gut genug ist, zu den Guten gehört, dann kann man doch die Pacht auch bezahlen. Wenn man zu den Guten zählt. Wir sprechen aber
0: jetzt gerade von Landwirten, die nicht unbedingt bei den ganz Guten sind. Und dann kneift das. Die, die Guten können es erwirtschaften. Aber der, der sowieso schon nicht alles ganz optimal hat, der schafft es nicht und den erdrückt dann die Pachtlast. Weitere Sache, die ich gelegentlich beobachte, Verträge Lieferung von Mais oder Mais und anderen Früchten für Biogasanlagen. Landwirte haben längerfristjährige Verträge abgeschlossen, so und so viel für irgendeine Biogasanlage anzuliefern. Jetzt haben wir aber seit mindestens drei Jahren ein Dürreproblem. Die Anlieferung ist nicht mehr so einfach. Wenn aber bestimmte Summen bestimmter Qualität nicht angeliefert werden, dann ist der Vertrag nicht erfüllt. Dann kneift es. Was macht der Landwirt? Er versucht, den Vertrag für die Biogasanlage zu erfüllen. Er kriegt ja auch Einnahmen dadurch hat aber nicht mehr den nötigen Mais, zum Beispiel für seine eigenen Tiere. Dann hat er für die vielen Tiere, die er inzwischen hat, noch zusätzliche Futterknappheit. Und er hat sowieso eigentlich Grundfutterprobleme häufig. Was ich an dem, was man Silage nennt, schon gesehen habe, gerade vor eineinhalb Jahren, das war schon teilweise unterirdisch. Ja, okay. Ähm. Das heißt also Futterknappheit kommt fast immer in solchen schlechteren Betrieben mit dazu und dann ist es ein selbstverstärkendes Problem. Die Milchleistung sinkt, der Aufwand wird relativ größer. Was macht aber ein schlechter Landwirt? Wir reden hier über schlechte Landwirte, damit der Milchfahrer nicht merkt dass der Tank immer leerer wird, steckt er nochmal zehn 10 Kühe mehr in den Stall rein. Der so schon überbelegt ist, dann hat er noch Spaltenlieger. Hm, ja. Und, dann und schlechtere Tiergesundheit. Schlechtere Tiergesundheit und, 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 und irgendwann beginnt das Rad so schnell sich nach unten zu drehen, dass der Absturz praktisch kaum mehr aufgehalten werden kann. Und in dieser Spirale nach unten sind in meinen Augen zu viele Landwirte. Das sind auch Landwirte, die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch Musterlandwirte
1: waren. Oh. Also, es ist, also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es so eine ähm, persönliche und betriebliche Abwärtsspirale, genau. in, die man, in die man langsam reingeraten kann, die nach unten hin aber schneller wird. Die wird nach unten immer schneller. Und eigentlich ist es ja interessant, dieses, ähm, dieses Reingeraten in diese Abwärtsspirale, wenn man dem begegnen kann. Weil, weil jetzt zum Beispiel meine Podcast-Hörer, das sind nicht diejenigen, die schon da drin sind. Nein. Weil die haben gar, keine, gar keinen Nerv, sich mit solchen neuen Medien zu beschäftigen. Nein. das. Aber, ist aber die noch ganz oben sind und vielleicht anfangen, da langsam reinzurutschen. Für die ist es ja interessant... Wie, wie kann ich dem vorbeugen, dass ich, dass ich nicht unbemerkt in so eine Abwärtsspirale also, einrutsche? irgendwas gibt den Anfang.
0: Ich kenne den Anfang oft nicht, aber es gibt drei Dinge. Man wird älter, man ist nicht mehr so topfit, wie man vielleicht mal war. Man hat vielleicht falsche Entscheidungen getroffen, die nachwirken. Man muss immer fragen, wie steht es mit der Familie? Familie auf dem Bauernhof ist ein Problem. Weil Arbeitsstätte, Familie und oft mehrere Generationen auf engstem Raume zusammenwirken. Kann wunderbar sein. Oma, Opa passen auf die kleinen Kinder auf, wunderschön. Aber wir haben zunehmend Probleme, dass wir einen Ehepartner oder also sagen wir einen Partner heute auf dem Hof haben, der nicht unbedingt in der Landwirtschaft arbeiten muss. Aber ist das ein Problem? Bei manchen. Okay. Bei manchen. Das muss kein Problem sein. Ich finde das alles prima. Aber wenn zufälligerweise der Landwirt ja wirklich mal krank ist, kann passieren dann hat er keine Frau oder keine Partnerin, die abends für ihn liegt. Dann schleppt er sich mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit in den Melkstand. Ja. Und steckt im Zweifelsfalle seine Kühe mit seinem Schnupfen an. Das dürfen wir nicht vergessen. Das geht? <lacht> Natürlich geht das.
1: Okay. Natürlich geht das. das äh, so... Damit habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, so wie Menschen
0: untereinander
1: sich anstecken
0: können, ja. können sie doch auch Keime auf die Kuh übertragen.
1: Ja, klar. Das stimmt. Das ist eigentlich logisch. Aber ich denke jetzt so ein Schnupfen oder so. Ja, ja. Sie wissen
0: selber, mit was sich Landwirte zum Teil in den Milchstand schleppen. Ja, das stimmt. Das ist so schon grenzwertig. Jetzt müssen wir aber eigentlich nachdenken, und sagen, es gibt Milchhygieneverordnungen und, 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 da steht ganz was anderes drin. Da steht nämlich drin, dass ein kranker Mensch keine Milch ordentlich gewinnen darf. Wie ich immer als Beispiel auch meinen Studenten gesagt habe, lest mal nach, dass es heißt, man darf nur die Milch gesunder Kühe in Verkehr bringen. Als Beispiel zum Beispiel steht, die Kühe, also Milch von Kühen mit Ausfluss ist nicht verkehrsfähig. Was ist Ausfluss? Durchfall und Ausfluss aus der Scheide. Nachgeburtsverhalten. Nachwirkungen von Nachgeburtsverhalten. Haben wir leider in relativ erschreckendem Maße. Ausfluss. Und wo fließt das runter? Über den Milchspiegel. Euter an die Zitzenspitze. Und infiziert auch wieder das Euter. Im Euter wird pingelig aufgepasst. Da wird eine Probe genommen und wird eine Keimbestimmung gemacht, eine Resistenzbestimmung, wenn eine Euterentzündung da ist. Warum haben wir denn so viele Euterentzündungen? muss ja einen Grund haben. Hm. Jetzt haben wir Geburten. Es gibt immer noch Landwirte, die schmeißen, ich sage das jetzt wirklich so, die schmeißen ungeprüft diese Tetrazyklinstäbe nach der Geburt in Uterus rein. Was Ulm, ungeprüft?
1: Ja, ja. Seit 30 Jahren
0: nimmt man diese, Euter, diese, ja, 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 diese, ich, jetzt, diese Uterus-Stäbe. Ich, ich
1: kenne die, ja. Aber die, 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 die kommen noch nur rein, wenn wirklich, also, also was los ist. Also, ja gut. ja gut, aber wie oft haben wir eine Nachgeburtsverhaltung relativ häufig ich ja ich finde das muss man hier individuell muss man das sehen ne? also, ja, aber, man, sagt, man kann ja nicht da grundsätzlich da die Stäbe das ist das nee, aber manche
0: machen das mit okay. den Stäben viel zu häufig okay. es wurde aber nie Ausfluss aus dem Uterus untersucht, was für Keime da drin sind hm. sind die Stäbe die ich da reingebe die richtig? Passt keiner auf? Dass wir heute wissen, sogar jetzt vielleicht verstärkt nach Corona auch in der Presse oder in den Medien diskutiert, dass Erkrankungen Immunsuppressionen machen. Dass also die Abwehrlage eines Tieres, welches eine Uteruserkrankung hat, eine schlechtere ist als eines normalen, gesunden Tieres dass es Zusammenhänge gibt zwischen Gebärmutter und Euter. Das muss ein Tierlandwirt, ein Kuhlandwirt wissen, sonst geht er unter. Mhm. Und das ist das, was man wissen muss, alles, wenn man Kuhlandwirt ist. Das heißt, man muss extrem viel wissen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wäre heute, erstens bin ich ein bisschen zu alt, obwohl ich mich noch ganz ordentlich fühle, aber ich wäre nicht mehr in der Lage, einen Bauernhof wirtschaftlich, ordnungsgemäß zu führen. Ich würde zwar von Tieren und so weiter relativ viel wissen, aber ich hätte Defizite im Bereich der ganzen, sagen wir mal, Förderungsanträge und, 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 da blicke ich nicht mehr so gut durch. Und in der Außenarbeit... Feldbestellung und so weiter, bin ich auch nicht mehr der Firmste von allen. das muss einer alles gleichzeitig beherrschen. Ganz schwierig. Und
1: Sie müssen ja sogar sagen... Da fängt dann ja im Prinzip diese Abwärtsspirale an. Da fängt von diesen Anforderungen, dass, dass das so dass,
0: dass man diese ganzen Anforderungen irgendwo an einer Stelle nicht mehr ganz hinkriegt. Und dann fängt man an zu schlampen. Man muss ja nicht Perfektionist sein, aber ein bisschen schlamp billige ich jedermann zu. Aber wenn ich so irgendwo auf den Hof komme, ich bin ja ein, teilweise ein listenreicher Mensch, ich parke, damit es nicht heißt, da ist schon wieder der Schallenberger irgendwo auf dem Hof, ich parke am Friedhof oder bei der Kirche oder sonst wo, ganz unverfänglich, dann gehe ich ein paar Schritte, versuche auch, um den Hof erst einmal rumzukommen, wenn es geht. Und dann sieht man ja schon so ein bisschen, wie es mit der Ordnung und mit der Sauberkeit ist. Es muss nicht alles geschleckt sein. Aber wenn ich mit meinen Gummistiefeln eigentlich schon versinke, dann ist das ein Zeichen, da ist nicht mehr alles im Griff. Und da muss man halt sagen, was will ich in einem Hof, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass also Mist- und Dreckentsorgung und Futterversorgung für den Stall sich teilweise mehrmals täglich kreuzen, dann kann das ja nicht so ganz gut sein. Aber das haben wir oft. Und darum sage ich, diese strukturellen Probleme, die vielleicht anfangs gar nicht so auffallen, die, die setzen sich irgendwann fort und dann kommt diese Überforderung, dann kommt mehr als so viele Stunden arbeiten kann keiner und dann vernachlässigt man etwas. Und wo fängt man Vernachlässigen an? Wo man erstmal meint, da ist es nicht so wichtig. Komischerweise fängt kaum ein Landwirt an, seinen schönen Traktor zu vernachlässigen. Stadium ganz weit unten, ja. Aber anfangs, der kriegt noch Diesel, der kriegt noch Hydrauliköl und, und, und. Das fällt auch den Nachbarn auf, wenn da auf einmal was vernachlässigt wird. Und dem Nachbarn soll ja nicht auffallen, wenn es einem anfängt, nicht mehr so gut zu gehen. Also nach außen abschotten und nichts zeigen. Und nicht sagen, ich brauche Hilfe. Sie wollen ja organisieren, dass sich Leute vernetzen, miteinander diskutieren. Früher, sage ich immer, nach der Sonntagsmesse sind die Landwirte im Dorfkrug gewesen, haben wenigstens miteinander mal noch gesprochen. Gibt es noch einen Dorfkrug? Eher weniger. Und, und alle sind zu mit Arbeit. Alle sind mit Arbeit zu und keiner hat... Angeblich die zwei Stunden Zeit mit dem anderen über irgendwas zu reden. Das Reden miteinander ist aber ganz wichtig. Der Austausch von Erfahrung und, und, und. Wie, äh, wieso ist der so in Ihren Augen so wichtig? Ja, wenn man. Keiner kann doch allein durchs Leben
1: gehen. Als Einzelwesen. Weil, weil der Mensch einfach offen miteinander...
0: Der Mensch braucht Anregungen, der Mensch braucht Dinge, so wie hier im Institut, man trifft sich auf den Gang, die Kolleginnen und Kollegen kommen rein, können Sie mir bitte schnell sagen, das ist ja auch hier in Corona-Zeiten das Problem, man vereinsamt doch. Man hockt zu Hause, aber man spricht nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander. Ich bin ein großer Mensch des Miteinanderredens. Informationsaustausch, Erfahrungsaustausch, ganz wichtig. Jetzt haben wir statt früher 20 Landwirte in einem Ort noch zwei oder drei. Die haben irgendwann ausgesiedelt und sind zweieinhalb, drei Kilometer voneinander entfernt gelegen. Die treffen sich ja kaum mehr. Und, hart ausgedrückt, vielleicht sehen sie sich ja als Konkurrenten. Um welche Ressourcen? Ich weiß es nicht. Also, dieses Vereinsamen, sich auch gegenseitig oft nicht zu helfen, ist für mich ein Strukturproblem. Und da fängt es an, wenn die Spirale anfängt. Und eben in, jeder, in jedem Industriebetrieb oder in jedem Handwerksbetrieb gibt es festgesetzte Strukturen auch der Qualitätskontrolle. Ohne Qualitätskontrolle kann keiner existieren. Jetzt frage ich mich, wie weit sind wir da eigentlich in der Landwirtschaft mit Qualitätskontrolle? Jetzt haben wir ein Grundproblem,
1: zum Beispiel hier Milchwirtschaft, Tierbetreuung. Hm. Zu wenig, zu wenig äh, qualifizierte Leute, die es gibt.
0: Nein, jeder Landwirt wäre verpflichtet, eine tägliche Eigenkontrolle seines Bestandes vorzunehmen. Das ist Teil seiner Obliegenheit. Und das hat dokumentiert zu werden. Das heißt, er muss sagen, ich bin heute von 8.20 bis 9.20 durch alle Ecken des Stalles marschiert und haben mir alles angeguckt und ich habe die Kühe XY und so weiter früher Bertha und wie sie alle so hießen als auffällig entdeckt und werde die jetzt einer sozusagen Spezialbehandlung unterziehen rauszukriegen, warum die nicht so performen, wie sie sollten
1: also dieses ja dieses genau dieses durch den Stall gehen und sich die Tiere angucken, kann, das, ist, das man, ist ja extrem wichtig. Man kann natürlich
0: sagen, ich habe hier aus dem Melkstand und aus dem Fütterungscomputersystem, ich habe ja über jede Kuh jeden Tag 25
1: Einzeldaten. Ja, das reicht ja nicht. Also Man die, muss, ja auch, muss, da, sich, muss auf, sich ja das Tier anschauen.
0: Also, auf, die, die da aufploppen, finde ich prima, ist also ja. alles gut, dann kriegen sie von 180 Tieren schon mal 30, wo Sie schärfer hingucken vielleicht. Aber Sie sollten auch die Tiere eben noch angucken, examinieren, nicht nur einmal am Tag sehen, wenn Sie unten die... Was heißt denn examinieren? Durchmustern. Achso, ja. Examen. Okay. Ganz einfach. Also Tierbetreuung wenn ich in einen Stall komme und wenn Sie in einen Stall kommen, den Sie nicht kennen oder wenn Sie in Ihren eigenen Stall kommen, dann müssen Sie doch Mechanismen entwickelt haben, um zu bewerten, geht es dem Tier gut oder geht es dem Tier schlecht. Ich schaue immer, tja, hm, sind da Tiere, die erhobenen Hauptes durch den Stall marschieren oder marschieren da permanent hier rum, mit Hängeohren und äh,
1: sozusagen gesenktem Kopf. Ja. Und auch die Augen. ne Die, 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 die
0: Augen, ob die so tränig sind oder ob das so schöne Kuhaugen sind. Eos, die göttliche, bei den Griechen, das Kuhäugige, war ein Schönheitsideal. Schau doch der Kuh mal in die Augen und dann siehst du ganz viel. Hm. Hat die gelbe Augen, weil sie permanent leberkrank ist sind ganz viele keiner schaut in die Augen rein, ich schon aber sie sehen, allein an so einer Herdenverbandstruktur ist eine gefestigte Herdenstruktur, da gibt es immer ein paar, das sind die Bosse klar, und es gibt natürlich die Loser, die äh, als Letzte ans Wasser dürfen, ans Futter dürfen und, und, das ist immer so ja. aber wenn fast alle mit gesenktem Kopf rumsausen auch beim Melkstand, wie die in den Melkstand reingehen oder beim Melken stehen,
1: da kann ich,
0: mit meinen ja, subjektiven das Kriterien... Das
1: meine, mit dem Schwanz, ne? ist er angeklemmt, oder ne? ja, Natürlich.
0: Wie beim Hund auch, wenn der Hund den Schwanz eingeklemmt hat, dann hat er Angst. Und wenn er so steht, dann fühlt er sich so. Das ist natürlich Teil der Kunst, die ein Landwirt haben muss, Erfahrung, die er haben muss, um Tiere bewerten zu können. Oder sofort, wenn er so ein Tier sieht, was normalerweise mit Stehöhrchen rumsaust und, und so aufmerksam ist, wenn die in der Ecke steht und im Kopf hängen lässt, dann muss er ja sagen, was ist mit dem Tier. Ja. Das ist dies, diese Pflicht der täglichen Eigenkontrolle. Ist ja nicht eine Pflicht, damit sie noch ein Blatt Papier die, absinken, sondern das ist ja ihre Kontrolle, ob ihr Herdenverband in gutem Zustande
1: ist oder nicht. Das ist ja ihre Frühinformationsquelle. Und diese, ich glaube, dass diese, äh, diese Kontrolle, die leidet vor allen Dingen dann schnell, wenn, äh, ja, wenn man vielleicht in diese Abwehrspirale kommt oder auch wenn plötzlich was passiert, wie. Ähm, man kriegt nochmal 30 Hektar Land dazu und will die mal noch mitmachen oder man baut nochmal einen Stall und so und dann werden diese, diese Gänge durch den Stall die werden dann auch mal weniger oder schneller oder, oder <lacht> so. so ist es jetzt sage ich immer jetzt sind sie so ein mittlerer
0: Betrieb Mittel heißt ein Holstein wenn ich nicht 100 Hektar habe bin ich sozusagen ein Kleinbetrieb leben kann ich davon so nicht ja, dann wird dreimal irgendwie angebaut, angepflanzt, da noch ein bisschen für die nächsten 20 Kühe und da noch. Funktional ist das alles nicht immer alles ganz top, muss man auch dazu sagen. Es funktioniert nicht. Zwei Belüftungen, Entlüftung, gerade jetzt in heißen Sommern. Jetzt haben wir Tiere oder Bauernhöfe, die ja relativ häufig keinen regulären Weideaustrieb mehr haben. Argument, wenn sie auf die Weide gehen, geben sie nicht so viel Milch. Stimmt. Aber ob sich die Tiere immer wohlfühlen, wenn sie immer nur im kleinen Paddock sind und durch den Stall marschieren. Ich habe mal gesagt, bin angegriffen worden, unsere Kühe sind zu faul. In meinen Augen. Sie sind zu träge. Die bewegen sich zu wenig. Für mich ist eine Kuh eine ordentliche Kuh, die im Stall ist und dort frisst und alles gut macht, die aber fünf Kilometer am Tag draußen auf den Weiden noch durch die Gegend marschiert. Ja,
1: ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass es sowas gibt wie ähm, äh, Jungtiere, die im Stall gehalten werden. Die wurden verglichen mit Tieren, die auf der Weide waren und die haben äh, eine Schrittverkürzung. Ja. Also die... Die, die, können nicht mehr, die können gar nicht mehr die Beine so weit auseinander Tag, bewegen, Tag. wie die Kollegen auf der Weide. Ja, in, mein,
0: in meiner Heimat, warum schickt man die Tiere auf die Anweide? Heute milkt man normalerweise nicht mehr oben, aber das Jungvieh geht weil Weil der Sonne, der Mond, der Kälte, dem Regen, allem ausgesetzt ist, die sind so beieinander anschließend. Ja, das stärkt Abwehr. Ne? Und, und dann haben die einen gescheiten Körperbau und sind nicht so laff. Man muss ja eigentlich sagen, was machen denn unsere Tiere? Sie sollen fressen, damit sie 30 oder 40 Liter Milch geben, aber ein ordentlich ausgeprägtes Muskelwerk, das haben sie nicht. Für mich sind es einseitig gezüchtete Tiere an der Grenze, ich sage das häufig, zur Qualzucht. Die Tiere dürfen nicht mehr alles, was sie wollen und sollen. Hörner haben sie nicht mehr,
1: dann können sie nicht mehr sich gegenseitig äh, stoßen und fetzen, ist auch verständlich. Aber das ist ja, also wenn, wenn dem so ist, dass das so ein. Äh, nehmen wir mal die These an. Die, die These, einseitig gezüchtete Tiere an der Grenze zur Qualzucht. Ähm, das, ähm, wenn diese These äh, stimmen sollte, dann ist das ja erstmal sehr bedenklich für den ganzen Berufsstand. Ja, weil, das, weil das ist ja nicht das, was eigentlich gewünscht ist. Nein. So. Nein. Ähm, und wie könnte, man denn, wie könnte man denn etwas mehr wegkommen davon hin zu stabilere, einfachere Tiere und auch so dass der Landwirt die Arbeit meine, packt und wir, die Anforderungen. Wir sind
0: jetzt ja wieder dabei, dass wir neue der Zucht, neue Gesundheitszuchtwerte und, und, und andere Gewichtung und und, und haben. Mhm. Äh, also das sehe ich ganz klar an jeder Landwirt weiß doch selber wie hoch ist meine Reproduktionsrate wie viele Tiere stehen die erste Laktation schon nicht ganz durch mhm. und dann braucht ja heute nur jeder gucken in die großen Statistik, durchschnittliche Verweildauer in der Herde 2,6 Laktationen. da ziehe ich zwei Jahre ein Tier auf 2,6 Laktation. Es gibt natürlich Bauern, die haben eine andere Herdenstruktur mit älteren Tieren. Das sind für mich die wichtigen Kriterien. Wer nur noch mit jungen Tieren produzieren kann, weil sie nie mehr alt werden, weil sie Klauenprobleme, Euterprobleme oder Fruchtbarkeitsprobleme frühzeitig sich einfangen. Das ist nicht gut. Nicht nicht jeder muss uralte Tiere haben, natürlich, aber wir sollten schon drauf gucken, dass wir langlebigere Tiere haben. Und wenn ich langlebigere Tiere in der Erde habe, dann muss ich auch nicht jedes einzelne Kälbchen, was geboren wurde, als potenzielle Nachzucht aufnehmen. Dann kann
1: man da auch selektieren. Dann können Sie besser
0: selektieren. Ja. Jetzt ist ja so, alles aufziehen, weil ich möglichst häufig Ersatz brauche. Das sind so Sachen, Qualzucht war vorher vielleicht ein harter Ausdruck, aber nicht unsere Tiere werden nicht grundsätzlich auf höchstes Wohlbefinden immer und ewig gezüchtet. Und in manchen Augen sind diese Tiere schon sowas wie Produktionsmittel, die man schnell ersetzen kann. Und ich sage immer, das sind eigentlich Tiere, die wollen auch gerne leben, die wollen auch gerne ordentlich versorgt sein. Denen geht es oft nicht so schlecht, auch bei manchen geht es eh nicht so gut. Aber sie sind ja unserem Willen unterworfen. Die Kuh kann ja nicht mhm. sagen, ich gehe zum Nachbarn oder ich, ich, ich mag jetzt nicht. Ich wechsle den Stall. <lacht> kann sie ja nicht. Sie muss mit dem klarkommen, im einen Jahr ist das Futter prima. Im nächsten Jahr ist das Futter vielleicht weniger prima. Damit muss sie klarkommen. Und der eine macht ein wunderbares Grundfutter und macht also die, die Rollen rückwärts, damit er Silage und von höchster Qualität kriegt. Manche sind da ein bisschen schussliger.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass die... Das ist halt Arbeit mit
0: Tieren, ne? das, sind, das ist keine Fabrik. Arbeit mit Tieren ist zeitaufwendig, ist eigentlich schön, aber zu sagen, ich habe jetzt das und das hingebracht, aber ich muss, ich glaube, die Tiere aber gesund zu erhalten, ist das höchste Gut, was ein Milchbauer hat. Und nur mit einer gesunden Herde kann er ordentlich Geld verdienen. Und wenn er eine Herde hat, die nicht mehr ganz gesund ist, dann geht die Spirale nach unten, denn jeder Bauernhof, glaube ich, auch wenn ich die wirtschaftlichen Bilanzzahlen nicht so genau kenne, ist,
1: man würde heute sagen, auf Kante genäht. Dieses, ähm, wenn es den Tieren gut geht, ne, ja. dann kann es auch dem Landwirt gut gehen. Ja. So. Und ähm, ich glaube, da ist was dran. Mittlerweile denke ich aber auch so, das kann man aber auch nicht so absolut sehen, weil ähm, ich glaube, das ist auch andersrum. Na, dass, der, dass es den Tieren auch nur gut gehen kann, wenn es dem Landwirt gut geht. Also das, das ist einander bedingt. Darum sage ich oder? ja, wenn es dem
0: Landwirt schlecht geht, geht es eventuell den Tieren auch schlecht. Ja. Das heißt, wenn der Landwirt ständig Probleme oder sonst was mit
1: sich hat, dann schlägt das durch Und das auf ist, die Herde. Das ist wieder dieses, äh, dieses Systemische, was ich denke. Man muss halt die gesamten Systeme angucken. Ne? Man muss sich gucken, das gibt halt das... Ähm, es gibt halt die Kuh, ne? aber es gibt auch den Menschen. Und das muss zusammenpassen. So ist es.
0: Ich bin natürlich der Meinung, wenn einer sagt, ich, ich da packst du nicht mehr so richtig, ich bin überfordert, dann muss auch mal eine Entscheidung reifen, wo kann ich Arbeitskraft einsparen? Ich stocke ab, statt ständig auf. Ich gehe einen Schritt zurück. Dann habe ich für das Einzeltier mehr Futter. Wenn Futterknappheit ist, dann habe ich mehr Arbeitskraft für die Verbleibenden und, und, und. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass am Schluss weniger Milch im Trank ist und dass vor allem weniger Geld in der Kasse ist. Es kann sich ja durch Abstockung auch was verbessern.
1: Mhm.
0: Und das sind so meine Eindrücke, die ich eben habe und worüber ich nachdenke, jeder muss eine Strategie als Landwirt fahren. Wie mache ich das? Und die Strategien werden sich im Laufe des Lebens auch ändern. Und wir haben viele Landwirte, die,
1: die das gut hinkriegen. Ich, ich, ich frage mich ja, wenn Sie sagen, jeder, Strategie, jeder Landwirt muss eine Strategie fahren, ob die Strategien, die auf den Hofen gefahren werden, ob das Eigenentwickelte sind? oder ob das ein großer Teil einfach Strategien sind, die, äh, die, die, sich, die herangetragen wurden.
0: Ich würde oft sagen, sie sind eher herangetragen, dieses Wachsen. Nicht alles, was ständig wächst, ist gut. Was sich konsolidiert hat und bewährt ist, bei mittleren Ansprüchen und mittleren Erwartungshorizonten, ist für mich das Bessere. Ich sage immer, es gibt Landwirte, die können 13.500 Kilo Milchleistung mit einer gesunden Herde managen. Die gibt es, aber es sind wenige. Und Nein. es gibt Landwirte, die sagen wir mal in der Lage sind 9.000 Kilo Milchleistungsbetrieb gut zu managen. Und die mit dem 9.000 Kilo Betrieb auch ordentlich Geld verdienen können, wo es gar nicht sinnvoll ist, auf 12.000 kommen zu wollen, weil der Aufwand dann wieder viel größer wird und, und, und. Das heißt, ich muss eine Strategie für mich und meine Familie und meine Bedürfnisse haben und nicht meinen, weil der Nachbar 500 Kühe hat, dann brauche ich auch 500 Kühe.
1: Ich möchte Mut machen, da ich klar zu werden, was will ich? also für genau. die Hörer ne? was, was wollt ihr eigentlich oder was willst du und auch was ähm, was passt zu mir wie kann ich das erreichen Und ähm, was willst du und was kannst du genau
0: ich äh, muss sagen gerade sagen wir mal sie haben jetzt so eine Ausbildung Böhler und 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 gemacht klassisch wir haben Landwirte hier an der Universität, die mir teilweise viel zu wenig praktisch können. Die, die können vieles, aber die können zum Teil nicht mit Viechern umgehen und die können das den praktischen Teil zu wenig. Wer aber draußen tätig sein will, muss den praktischen Teil können, und den theoretischen Überbau natürlich auch haben. Das heißt, was nützt mir ein durchakademisierter Landwirt, der über die Auf und Abs an der Börse in Chicago prima Bescheid weiß, aber er kann mit seinen Viechern nicht. Das ist ein Grundproblem. Wir haben natürlich viele Landwirte, auch hier im Studium, die eine Lehre schon gemacht haben oder ordentliche Betriebspraktika und, und, und. Aber ich bin grundsätzlich dafür, bevor man eine akademische Ausbildung macht, Lehre. dann kann man sehen, ist das eigentlich das, was ich will? Und nur ein Berufswunsch, wir haben ja heute auch eben viele bei uns Studierenden, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Ich kam komme auch nicht aus der Landwirtschaft, wo ich im Lande aufgewachsen bin ja? ich muss doch wissen kann ich mit Tieren oder kann ich nicht mit Tieren habe ich ein Händchen mit Tieren oder habe ich das eher weniger und dann muss, muss ich mich entscheiden und wenn ich jetzt einen Hof habe und ich will weitermachen dann muss ich wissen, wie kann ich weitermachen womit kann ich weitermachen zieht meine Familie mit was will ich anders machen als die vorherige Generation? Und wo sehe ich eine Zukunft? Ich sehe ja immer das Problem eines normalen Durchschnittslandwirts. Er ist immer gezwickt. Er macht eine austauschbare Urproduktion. Eine weiße Flüssigkeit namens Milch. Rohmilch. Hm. Und diese Rohmilch unterscheidet sich praktisch kaum ob die in Steinfurt produziert wird ob die in Nordfriesland produziert wird oder ob die in Mecklenburg-Vorpommern oder wo produziert wird ist sich sehr ähnlich also der Landwirt macht was Austauschbares das ist schon schwierig da kann er immer gezwickt werden darum sage ich immer die guten
1: Landwirte Machen eventuell etwas, was nicht austauschbar ist. Da, das heißt, die müssen nicht nur abliefern, sondern irgendwie vermarkten. Oder wie äh, so? Besser vermarkten, was
0: Besonderes machen.
1: Mhm. Machen kann. sie doch aus
0: der Milch mal was, was teuer ist. Das
1: Und, muss man ja auch sehen. Naja, genau. Aber so ein Landwirt, jetzt, der jetzt da sein in viel investiert hat und seinen Stein mit 300 Kühen hat der, äh der kann nicht mehr weiter investieren der muss weiße Milch produzieren ja.
0: und jetzt ist die Frage wie produziert er diese weiße Milch eigentlich sind wir uns einig bei Preisen unter 40 Cent pro Liter ist meiner Meinung nach das eine Defizitwirtschaft dann kann er nicht leben.
1: Ja, also es, es kommt immer darauf an, nur ein bisschen welchen Anspruch man hat ja. und, und was an Vermögen da ist und so. Ne? Also wenn man sich das dann durchrechnet, dass äh, Eigenkapital einen Zinsanspruch hat und man nachher zu dem Schluss kommt, äh, Eigenkapital, starker Betrieb, aber ich würde das Ähnliche verdienen, wenn ich äh, das komplette Eigenkapital sozusagen äh, alles verkaufe und in Nestle-Aktien packe, hm. <lacht> sage ich mal böse, dann würde ich das ähnliche verdienen und müsste nicht mehr arbeiten. Hm. Dann, dann denke ich so, das ist, doch irgendwie, das ist doch irgendwie doof. Was hm. ist denn das? Hm. Kann ich nicht sagen. Aber so. gehen
0: wir davon aus, ich meine, ich freue mich über jeden eigenkapitalstarken Betrieb, hm. aber gehen wir davon aus, dass der durchschnittliche schleswig-holsteinische Kuhbauer ein extrem eigenkapitalstarker Betrieb ist, ich glaube, eher weniger. Mag Ausnahmen geben, aber eher weniger. Das heißt, er muss doch eigentlich mit sich selber klarkommen. Bin ich in der Lage, durch meine Arbeitskraft 30, 40 Jahre, die Eigenkapitalbasis meines Betriebes zu stärken, und meinen Kindern einen noch stärkeren Betrieb zu hinterlassen, wie ich ihn vom Vater gekriegt habe? Oder bin ich dabei, das Erbe meiner Altvorderen zu verwirtschaften? Mhm. Kaputt zu machen. Auch das passiert. Ja. Und jetzt kommen natürlich noch diese ganzen Zusatzbelastungen in, in der Zukunft. Wir reden ja nicht über die Vergangenheit, sondern man muss ja über die Zukunft reden. Jetzt kommt in der Öffentlichkeit eine Forderung. Tierwohldebatte. Kennen Sie. Keiner weiß richtig, was Tierwohl ist. Borchardt-Kommission. Äh, gestern habe ich Herrn Borchardt selber gehört, in Neumünster mit ihm gesprochen. Da kommt was auf Sie zu. Das heißt, der Verbraucher... Der, der noch Milch oder Fleisch oder was abnimmt, fordert von Ihnen noch mehr als bisher. Aber auf lange Sicht ist der Verbraucher nie bereit, extra viel mehr zu bezahlen. Die Masse. Das heißt, Tierwohl.
1: Ja, das, das ist, das ist doch, eigentlich ist das dann doch zum Scheitern verurteilt, also irgendwie entweder die, entweder die Verbraucherwünsche werden nicht erfüllt, ja, oder, was, was, ist das, was ist das andere, die Verbraucherwünsche werden, ja, kann man die überhaupt erfüllen, vernünftig, also? Sagen wir mal so, man kann
0: nicht alles erfüllen, weil der Verbraucher fordert ständig noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, Und der Verbraucher weiß nicht, was ein Bauernhof ist und der weiß auch nicht, wie ein Bauernhof betrieben wird und er weiß vor allem auch nicht, wie ein Bauer Geld verdienen soll. Aber der Verbraucher hat heutzutage eine starke Lobby. Er kann über soziale Medien oder so jedes Thema hochpushen und der arme Bauer steht mit dem Rücken zur Wand und muss schon wieder irgendwas erfüllen, was er kaum erfüllen kann. Aber da kommen wirklich für die nächsten Jahre, Jahrzehnte,
1: noch ganz große Forderungen auf uns. Sagen wir mal. Ja, und das, das, wozu führt denn das? Dass, das? dass das nicht wirtschaftlich produziert werden kann? Dass, in, dass, das in, dass die Milchwirtschaft in Deutschland weniger wird? Und dann kommt die Milch aus dem Ausland? Ich, und befür, dann haben wir ich, ich befürchte,
0: dass wir ein weiteres Höfesterben haben werden. So wie beim Schwein ja auch. Äh, noch ein paar große, schöne. Schweinemester und äh, Ferkelerzeuger haben, aber nicht mehr das, was wir hatten. Und wo kommen die Schweinchen her? Es gibt einen nördlichen Nachbarn namens Dänemark, da beziehen wir schon ganz viel hier. Und in Dänemark sind die Schlachtbedingungen anders als bei uns. Dann schickt man halt zu Schlachten Schweinen nach Deutschland in die Schlachthöfe, also mit sie mit den Sub-Sub-Subunternehmen bislang. Hier will ich die Tiere in Deutschland geschlachtet kriegen. Das ist ja alles, man muss ja ein bisschen breiter denken, mhm. was bei uns alles so läuft. Also es kommt auf die Landwirte noch vieles an Forderungen dazu. Landwirte sind ja nicht mehr bereit, alles so ohne weiteres zu erfüllen. Dann kommt, wie viel Gülle darf noch auf die Felder. Mhm. Gerade die Tierbauern sind ja die, die also Umweltverschmutzer. Mhm. Öffentlich gebrandmarkt werden. Ja. Äh, okay, na gut, ich, der wird jetzt. Ja. Da, muss man, da muss man eben alles, und das muss alles der einzelne Bauer
1: ja. als Einzelunternehmer im Blick haben und kapieren. Ja.
0: Und das ist schwierig.
1: Ja. Was sind denn, sag ich mal, die drei Tipps für, für die Zuhörer, für die Landwirte, die zuhören und sie sagen, das ist ja was, also das sieht das ja alles ziemlich düster aus. nein, nee, nee. ich bin ja hoffnungsvoll.
0: <lacht> miteinander reden, nicht einzeln auf dem Hof versauern, sondern miteinander reden, die Diskussion führen über, in dem Fall Tiere. Was macht ein Tier aus, was will ein Tier, wie kann ich ein Tier positiv beeinflussen, damit es ihm gut geht? Punkt zwei, sich Ziele setzen, die erreichbar sind. Nicht Ziele setzen, die irgendwo im Himmel sind, wo man nie hinkommt, sondern Ziele setzen, die erreichbar sind in überschaubarer Zeit. Und die versuchen auch zu erreichen. Und immer drittens zu hinterfragen, kann ich das, was ich da an Zielen habe und so weiter, mit der Power, die ich habe, längerfristig erfüllen, oder muss ich mehr erst in Power investieren, damit ich dann mehr in Tiere investieren kann, und macht das meine Familie, meine Partnerinnen und, und, und Partner, machen die das mit. Und wenn das stimmt, erst muss es Familiäre, das häusliche Kleinumfeld funktionieren und stimmen, dann müssen meine Tiere fit sein und dann kann ich über Ausweitung oder Spezialisierung oder und 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 nachdenken und eben nicht auf dem eigenen Hof sitzen und versauern, es muss auch nicht einer in jedem Verein immer vorne dort sein, aber der fachliche Austausch Egal, ob das jetzt klassisch ist, ich denke vielleicht noch zu klassisch, reden miteinander, sich aufmerksam machen auf etwas. Ich sage immer, Freunde, geht mit Erlaubnis natürlich unter Beachtung der Hygienemaßnahmen in den fremden Hof rein und zeigt den anderen euren Hof. Und wartet auf die Kommentare kommen
1: oder oh, da, da muss ich jetzt aber noch mal mitkommen ähm, also die Empfehlung von Ihnen ist dass Landwirte auf einen fremden Hof gehen und dann ihren eigenen dort zeigen mit mit also oder, dass sich Landwirte gegenseitig austauschen dass
0: sagen wir mal, so eine Gruppe von zehn Landwirten ist ja. die gut miteinander können und die sagen ich lade euch ein
1: schaut mal meinen Hof an und dann sagt mir mal, was und ihr Und sagt mir
0: mal knallhart, was ihr denkt. Ja. Und dann ist einer, der kennt sich mit Clown aus und einer kennt sich mit Silage besser aus und sagt: hm, Deine Silage, oder ja, das ist schön, deine Viecher, das hast du klug gemacht. Hm. Man kann auf jedem Hof was lernen. Aber Tierbewertung und Tierbeurteilung kann man nur lernen, indem sie ständig fremde Tiere nach einem inneren Kompass. Man kann auch so eine Hackliste haben, wie man es früher hatte, aber am besten ist, sie haben einen inneren Kompass, nachdem sie Viecher bewerten können und einschätzen können. Und das kann man lernen. Es gibt diese Jungzüchtervereinigungen, die dann also Tiere vorstellen und so. Ich sehe das, man muss Gesundheit bewerten, lernen. Und das kann man nur indem man fremde Tiere mit den eigenen vergleicht. Wenn man aus einen fremden Hof kommt, schaut man auf Dinge anders wie im eigenen Hof. Also Sie haben von mir jetzt vielleicht manches gehört, was Sie nicht erwartet haben, aber man muss ein bisschen weiterdenken, um erfolgreicher Landwirt zu sein. Man muss an vielen Stellstauben immer mal drehen, aber das Ganze darf man nicht aus dem... Ja. Äh, Kompass verlieren. Das Ganze ist, wer ein guter Kuhbauer sein will oder ein Tierbauer sein will, muss seinen Schwerpunkt auf Tieren haben, auf Bewertung und Umgang mit Viechern.
1: Ja. Und wenn das, das, nennt, kann, das, das ist ja genau mein Thema, das ist der Kuhverstand. Genau. Also Kuhverstand, klar. Ja. Okay, ich würde gerne noch zu einer ganz kurzen Frage-Antworten-Runde kommen. Ja. Ich stelle Ihnen dann. Fragen und die Aufgabe ist es möglichst schnell und kurz zu antworten. Ja? Also ja. so kurz es geht. <lacht> Sind Sie bereit? Hm? Wie viele Milchviehbetriebe haben Sie schon gesehen? In meinem Leben? Ja.
0: Zehntausende. Oh. Ich war ja mal praktischer Tierarzt gewesen. Okay. In verschiedenen Ländern der Erde.
1: Gut. Was freut Sie, wenn Sie die derzeitige Milchviehhaltung ansehen? Dass es immer noch Bauern gibt, die
0: trotz schwieriger Bedingungen gute Betriebe führen können.
1: Gibt es etwas, was Sie ärgert oder verwundert?
0: Ja, mich verwundert, dass die Öffentlichkeit Bauern überfrachtet mit Forderungen, eigentlich wissen muss, dass die nicht erfüllbar sind.
1: Welches Werkzeug oder welcher Service hat für Sie persönlich einen hohen Nutzen?
0: Welches Werkzeug?
1: Ja. Kopf. Okay. Der Verstand. Ohne den geht nicht. Gibt es ein Buch, das Sie empfehlen würden?
0: Sie meinen wahrscheinlich an Fachbücher oder Ähnliches. Ich meine gar nichts. Ich habe zu Hause eine Bibliothek von vielleicht ein paar tausend Bänden. Und Sie sehen, auch hier stehen noch Bücher rum. Das ist allerdings nur ein ganz kleiner äh, Teil. Äh, jeder Landwirt sollte meiner Meinung nach ein paar Lexika und Ähnliches um sich herum haben. kann man heute elektronisch vielleicht auch machen wo er bei Fachbegriffen und, und, und schnell nachgucken kann, was steckt dahinter. Also jeder braucht Informationen, die er momentan nicht hat und Lexika oder ähnliches mehr sind da eine gute Sache.
1: Okay. Und die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde Sie haben alle Erfahrung, all ihr Wissen, jedoch keine Kontakte. Und Sie stellen fest, dass Sie Chef eines familiären Milchviehbetriebes sind in Niedersachsen. Der Betrieb ist durchschnittlich, alles läuft so vor sich hin. Sie bekommen von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Wofür würden Sie in der ersten Woche dieses Geld nutzen? Ad 1.
0: Ich bin sehr gern in Schleswig-Holstein. Ob ich gerne in Niedersachsen wäre, ist, ist eine Frage. 2.000 Euro sind nichts, mit denen kann man nichts anfangen. Wenn Sie was bewirken wollen, brauchen Sie ganz andere Summen. Auch wenn Sie irgendwas schnell umstrukturieren Aber vielleicht
1: haben. sie die erste Kleinigkeit, die, die erste Sache, kreativ werden, ne? ist der Hintergrund da drin. Ich weiß, dass das extrem wenig ist. Ähm was wollen Sie mit
0: 5000 äh, machen? Äh, und Sie haben einen Milchviehbetrieb. Sie können immer sagen: Ich schau mal, ich würde bei den Kälbern anfangen. Kälbern sind zu, das zukünftige Kapital. Also ist irgendwas, was bei den Kälbern nicht gut ist, und da ist mit Sicherheit was nicht gut. Entweder mal gescheite Kälber buchten. Zum Beispiel, ich reg mich immer auf, wenn Kälberbuchten nicht gut reinigbar sind. Es gibt so Kälberbuchten, die man hochklappen kann, zum Beispiel, man ausspritzen kann und dann an der Sonne trocknen kann. Hervorragend. Wenn einer so aufgeschnittene alte Industrie Plastikkuben da hat als Kälberbucht, dann weiß ich schon, dass das funktioniert nicht. Also ich würde, wenn ich die 5000 hätte, irgendwo in Richtung Kalb stehen.
1: Okay, vielen Dank für das Interview. Gibt es noch eine Sache, die dir, oder die Ihnen besonders wichtig ist? Nein, ermuntern Sie
0: Ihre Abonnenten, Mitglieder. Es ist ein wunderschöner Beruf, Kuhbauer zu sein. Oder Bauer zu sein, ganz einfach. Ich kann ja das verbinden. Theater ist auch wunderschön. Beides miteinander, aber eben immer erkennend, wo sind meine Grenzen. Es gibt Leute, die wollen den Himmel stürmen. Das geht nicht. Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Ich meine, ich habe es relativ weit in meinem Leben gebracht. Aber ich habe ganz schlicht angefangen als Landtierarzt. Den ganz herzen Weg und auf einmal kommt mir als Hochschullehrer all diese Erfahrung, die ich da mal hatte als Landtierarzt, wieder zugute. Und ich wäre ja nicht Vertrauensmann Tierschutz, wenn ich nicht diese Erfahrungen über Jahrzehnte hätte, eben dass ich in jedem Betrieb gut oder schlecht rumgekrabbelt bin und immer was gelernt hätte. Insofern kann ich heute ein bisschen mit dem Wissen, was ich habe, schon was anfangen, ja. Ja. Und deswegen wundern sich manchmal auch Leute, dass ich doch relativ viel weiß und aber auch die Schwachpunkte gnadenlos erkennen kann. Und das ist das, was ich ja sage, andere mal bitten, den eigenen Hof zu examinieren und in aller Ruhe und freundschaftlich die Schwachpunkte auch ansprechen. Und anschließend ein Bier miteinander trinken oder einen Schnaps noch dazu. Das Wissen gegenseitig austauschen. Das ist die beste Art. Und die doch bessere Art ist, über seine eigenen Erfahrungen und sein Wissen und seine Misserfolge und Erfolge referieren zu müssen. Also sagen wir mal, vor zehn Bauern eine Stunde lang den eigenen Hof vorstellen und gnadenlos sagen, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht, das funktioniert ganz
1: schlecht und in Sommer bin ich zufrieden oder ja. ich bin nicht zufrieden. Und das ist gerade auch eine, eine Kernkompetenz für eine erfolgreiche Landwirtschaft, ist auch diese Kommunikationsfähigkeit und die trainiert sich ja. Also dass man denke ich jedenfalls, dass wenn man den anderen Landwirten seinen Hof vorstellt, ja. wird man, man auch kommunikationsfähiger, man merkt auch, wo fehlen mir die Worte, ja. wo habe ich vielleicht Wissenslücken oder so ja. und kann dann da auch wieder anders. Aber meinen Sie nicht auch, dass
0: manche Landwirte doch eher etwas kommunikationsmüffelig sind? Ja. Dass die nicht so gern so lang, so klar äh, sprechen, also wenn ich komme, gut, das Misstrauen ist riesig. Das muss nicht immer eine große Kommunikation gleich sein. Die kann auch nonverbal ja. sein.
1: Ja, aber man kann auf den Geschmack kommen. Ja, also man wenn, man wenn man andere hört, wie die über ihre Höfe kommunizieren, wenn man selber bei einigen Punkten langsam anfängt, mehr zu kommunizieren und so, irgendwann kommt man auf den Geschmack und merkt, also so ging es mir jedenfalls, und merkt, Mensch... Die Kommunikation, das kann ja richtig Spaß machen. So, da geht ja was. So, also. also wissen Sie,
0: ich sage immer, jetzt bin ich ein alter Mann und habe auch schon viele Vorlesungen gehalten. Ganz selten, aber wirklich ganz selten, ist es mal so, dass am Schluss einer Stunde ein Hörsaal aufsteht und im Stehen applaudiert. Das ist die allerhöchste Anerkennung, die Sie kriegen. Aber das passiert nicht allzu oft, obwohl ich mich bemühe. Aber manchmal merken sie, heute war er besonders gut. Ja. Dass er gut ist, das setzen sie voraus, sonst kämen sie ja gar nicht. Weil sie müssen ja nicht kommen, das können sie heute alles über Netz und Ähnliches mehr ja auch abdecken. Ja. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, ein gescheiter Hörsaal, mit Diskussion hin und her, hart, dann lernt man
1: Okay, ich habe jetzt noch einen Hinweis für die Landwirte, einen Gedanke, der mir mhm. gerade kommt zur Motivation: dieses Bild mit den kleinen Schritten. Zwei Zwillinge ne, führen das identische Leben. Der eine isst jeden Tag eine Schokolade und fährt äh, fünf Minuten mit dem Auto. Und der andere, der isst jeden Tag einen Apfel und fährt die 20 Minuten <lacht> mit dem Fahrrad. Wie, wie sehen sie in 30 Jahren aus? Ne? Was für unterschiedliche Menschen? Und genauso ist das mit dem, mit dem Hof, wenn man da weiter will, diese, diese konsequent, die kleinen Schritte, Schritt für Schritt. Genau, drin, die
0: Schritte, machen. macht.
1: Vielen Dank fürs Interview. Ich Und bedanke mich bei Ihnen. Das war der zweite Teil des Interviews mit Professor Dr. Edgar Schallenberger. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, guck einfach in den Show Notes. Dort habe ich ihn verlinkt. Im ersten Teil geht es um Kontrollen vom Veterinäramt, nach welchem Muster sie stattfinden und was dahinter steckt. Dieses Sprechen mit Berufskollegen über Kühe, wie man es Kühen gut machen kann, genau das machen wir im Club der alten Kühe. Infos zum Club der alten Kühe habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner